0: A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes. Olá, associados. No ar, o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia está em diversas plataformas e você pode ouvi-lo através do rádio, do site, do aplicativo e também do Spotify. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias. Hoje é dia 27 de setembro de 2020. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Lukman e apresentado por Hérter Antunes. Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Atenção para os destaques do programa desse domingo. Vice-presidente da Aurora Alimentos, Neivor Canton, fala sobre pandemia, exportações e o desempenho dos negócios da Cooperativa Central entre janeiro e agosto. Fomento reúne técnicos do leite em busca de melhores resultados e profissionalização da atividade no campo. Copérdia inicia trabalhos do planejamento estratégico pelas regionais. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora no programa Nossa Terra, Nossa Gente. O gerente do Fomento de Leite, o Flávio Durante, é o nosso primeiro entrevistado do programa desse dia 27 de setembro. Ele fala sobre uma reunião que foi realizada durante a semana com técnicos, veterinários e nutricionistas com o objetivo de buscar melhores
1: resultados com a atividade. Reunimos na última semana toda a equipe técnica do Fomento de Leite. A equipe técnica de Joaçaba, a equipe técnica de concórdia mais o rio grande do sul e no próximo mês no início de outubro vamos reunir também a equipe técnica da região do planalto norte nós reunimos todos os nossos técnicos do fomento de leite a nossa equipe de nutricionistas que auxiliam os produtores em formular uma dieta com maior eficiência para os animais da propriedade reunimos nossos médicos veterinários também que fazem o trabalho de reprodução, um trabalho extremamente importante para as, propriedade, para as propriedades alcançarem resultados melhores na produção leiteira. Reunimos também eh, os nossos profissionais que cuidam da gestão da propriedade, que auxiliam os produtores, auxiliam a equipe técnica também a melhorar e profissionalizar a gestão das propriedades leiteiras. Nosso pessoal que conduz um projeto importante na cooperativa, que é o projeto Leite Mais, um projeto de confinamento, uma tendência muito forte na produção leiteira. Também nossas secretárias participaram é, dessas reuniões, desses encontros e também é, tivemos a participação é, do nosso primeiro vice-presidente, seu Ademar da Silva, que participou da reunião e deixou então uma mensagem para os colaboradores do fomento de leite. A principal finalidade da reunião é fazer um alinhamento de trabalho com toda a equipe, ou seja, tratar os principais assuntos, os principais problemas do dia a dia do fomento de leite. Entre os principais assuntos tratados, um deles foi o volume de leite captado, cada profissional da cooperativa tem uma meta de captação de leite durante o ano e dá para dizer é, com segurança que esse ano a cooperativa vai ter um crescimento bastante importante na sua captação de leite nós temos muitos produtores investindo na atividade estão crescendo muitos produtores associados que não comercializavam a sua produção com a cooperativa estão vindo comercializar sua produção com a cooperativa então vai ser um ano de crescimento bastante grande eh, na captação de leite e da copérdia. Também discutimos o assunto de qualidade do leite, é um tema sempre atual, em toda reunião ele é discutido, porque a qualidade envolve a questão de contagem de células somáticas, de contagem bacteriana, de composição do leite, eh, de saúde dos animais, enfim... Um número bastante considerado de fatores que envolvem a qualidade do leite e logicamente nós trabalhamos é muito forte no sentido de ter uma melhoria contínua na qualidade do leite até porque as auditorias que nós temos tanto da cooperativa central aurora tanto do ministério da agricultura eles cobram da cooperativa para que nós possamos apresentar melhoria contínua nos dados de qualidade também tratamos do projeto Silagem Mais, um projeto que foi lançado esse ano. Bastante produtores estão envolvidos, participando desse projeto, que tem como finalidade fazer com que o nosso produtor possa produzir silagem de alta qualidade, produzir quantidades maior, para ter um alimento então de alta qualidade para fornecer para o seu rebanho. E, logicamente, tratamos bastante para fazer com que a equipe toda do fomento do leite possa prestar o um melhor atendimento, o um melhor trabalho para os nossos é, fomentados de leite. Então a grande finalidade realmente do fomento de leite é de atender, é de auxiliar melhor os nossos fomentados, para que com isso nós possamos cada vez mais profissionalizar a atividade leiteira, fazer com que os produtores possam fazer... É seus investimentos e fazer com que as propriedades, a cada ano que passa, possam ter uma rentabilidade melhor na atividade leiteira.
0: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais. O gerente do fomento de suínos, Arlan Lorenzetti, está conosco nesse domingo para falar sobre os ajustes na capacidade de alojamento de leitões.
2: Eu gostaria de cumprimentar a todas as famílias fomentados, né associados em geral, que nos ouvem nesse momento, os colegas de trabalho, especial a equipe técnica de suinocultura. Nós viemos conversando nos últimos programas, Eretel, e trabalhando a campo muito forte, a questão de ajuste de capacidade de alojamento. Estamos tendo boa receptividade dos produtores, Algumas propriedades que nós precisamos explicar e mostrar os números que podem ser cada vez melhor em relação ao resultado técnico e econômico. E nós sabemos que é desconfortável você sair de um volume de suíno alojado e olhando para a redução disso. Mas nós precisamos pensar diariamente que a gente precisa fazer aquilo que primeiramente faz bem para o suíno e consequentemente fará bem para os resultados do produtor e da copérdia. Então nós precisamos continuar esses ajustes de capacidade, sempre olhando para o que... Os estudos mostram, né, de, do espaço que o animal precisa para se alimentar um comedouro linear, do espaço que ele precisa para se movimentar, olhando a questão de bem-estar animal e as normativas existentes hoje, que é a metragem quadrada disponível, olhando a questão de piso vazado e assim por diante. Nós também precisamos continuar forte trabalhando na implantação do sistema de umidificação da aração. Nós temos visto, e os produtores são prova disso, de quem já fez, que já passa de 70% aí, praticamente o que os terminadores já investiram, que ração úmida melhora o resultado técnico da conversão alimentar, ganho de peso e consequentemente os resultados zootécnicos em geral e também o financeiro. Nós precisamos pensar que nos próximos lotes, ou nos próximos meses, estaremos adicionando vacina é, para o suíno via água, e essa água precisa estar no coxo, no comedouro de oração. Então tudo que a equipe técnica traz e leva de benefício, orientação, é para o bem do produtor, é para o bem da Copérdia, da Aurora, para a gente conseguir manter os nossos resultados ou melhorar. Se nós compararmos hoje os nossos resultados com outras cooperativas, a gente tem um tema de casa ainda grande para fazer. E nós convidamos a todos os produtores para que pensem e se preocupem também nesta linha de pensamento, visando a sua melhoria. É, tanto na parte técnica, quanto financeira, que é o que todo mundo deseja.
0: Esse é o programa Nossa Terra Nossa Gente. Olha o Arlan Lorezetti continua conosco aqui no programa desse domingo e agora ele vai fazer uma avaliação do momento vivido pela circultura e a importância do produtor manter o trabalho de parceria com a cooperativa.
2: Nós temos visto, né, nos últimos anos, que a suinocultura vem é, desempenhando um, um bom papel na economia regional, estadual, né, até mesmo na economia nacional. E é nesses momentos que muitos aventureiros e, e empresas, é, não só da região, de fora, é, atracam o seu navio nos portos aqui de Concorde e região, né, brinca um pouco com isso, porque é assim que funciona, né. E deixando para trás, às vezes, toda a história, todo o trabalho, todo o comprometimento, toda a garantia que a Copérdia tem trazido para seus produtores nos últimos anos. Eu sempre falo para a nossa equipe né, que nós não somos perfeitos e não, são, não somos unanimidade. Né? Nós trabalhamos para o bem comum da Copérdia e dos seus produtores e nós precisamos também valorizar isso. Né? Eu tenho percebido que existe um movimento muito forte no mercado e isso é ótimo, né? Tomara que o preço continue puxando, continue subindo. É, a gente deseja que o custo de produção se mantenha dentro de uma realidade é, boa de trabalho, apesar de que quem produz grão também quer ganhar a sua fatia e precisa, é assim que funciona. Mas nós nunca vivemos um momento como esse da suinocultura. Mesmo com o aumento de, produção, de custo de produção, mesmo com os desafios existentes, nós temos hoje uma boa margem na atividade. Nós temos hoje como trabalhar e administrar de forma bem profissional, fazendo uma gordura, fazendo as melhorias, os investimentos, porque ali na frente, com certeza, o mercado vira novamente. É assim que funciona a economia, não só para a sinocultura, para todos os negócios. É, em algum momento você está com um melhor desempenho, em algum momento você tem um desafio maior. Então, o que eu, eu comento sempre, e a gente gostaria de que o produtor pensasse bastante nisso, é que nesse momento a gente precisa valorizar quem está no nosso lado, desde sempre, né? No, no, no filme Tropa de Elite, a gente começa a, a fazer um comparativo com, com, a, com o, o soldado que você escolhe como parceiro para subir o morro. Você não sobra o morro com qualquer um, né? A Copérdia também não gostaria de subir o morro com qualquer um. Nós precisamos ter é, produtores e profissionais é, que queiram realmente é, ir para a batalha, que queiram estar junto, que queiram deixar todo mundo no mesmo nível né, de atenção, de resultado... É fazendo com que todo mundo tenha segurança e, principalmente, que a gente tenha é, liberdade, sim, de escolha, mas, ao mesmo tempo, uma consciência muito tranquila em relação a quem são os nossos parceiros de verdade. Então, convido a todos os nossos produtores a pensarem nisso também, nesse momento onde o mercado está muito positivo mas nós precisamos nos preparar para momentos mais difíceis, como existiu no passado também.
0: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente, o programa semanal, no ar há mais de 40 anos, falando das coisas da cooperativa. Agora eu converso com o diretor-geral da o Flávio Zenaro. Ele participa do Nossa Terra desse domingo para falar sobre uma reunião com a Regional 3 para avaliar os resultados do ano projetar os últimos meses de 2020 e já iniciar o planejamento estratégico da cooperativa.
3: Cumprimentamos a todos nossos associados, nossos colaboradores, nossos clientes, fornecedores, enfim, todos que nos ouvem, nos ouvem no programa da Copérdia. Como todos sabem, pelo tamanho, pela dimensão que a Copérdia tem atingido nos últimos anos, a gente precisou dividir a cooperativa em regiões né? então, dividiu a cooperativa em três regiões temos a regional 1 que compreende todos os municípios do planalto norte é, sul do estado né? onde a cooperativa tem unidades temos a regional 2 que compreende então o meio oeste a região de joaçaba e os seus entornos e temos a regional 3 que compreende, então, a região aqui de Concórdia, onde era as filiais da antiga Copérdia, onde né? era a área de atuação antiga da cooperativa. Temos três gerentes regionais, e cada gerente regional então, é responsável é, pela condução de todas as atividades que são desenvolvidas nessas filiais. Então, lá ele faz a gestão é, das suas metas, ele faz o suporte para as integrações de suínos e leite, eh, os programas sociais e assim a Copérdia consegue estar mais próxima, mais ágil e mais presente justamente em todas as atividades que são desenvolvidas com os associados. E é de praxe da cooperativa estar eh, em contato frequente com as regionais, avaliando a eh, o acompanhamento das metas estabelecidas, com o realizado até o período do ano, avaliando as oportunidades, é, sempre dando a, a oportunidade para que o colaborador de cada regional possa estar falando com a direção, né, possa estar trazendo a sua informação estratégica é, e também compartilhando com os demais gestores das unidades vizinhas. Também nesse processo de, 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 de regionais, a gente faz o, a, o planejamento para o ano seguinte. Então, se começa a partir de agora já uma etapa de avaliação das informações para definir todo o planejamento do ano de 2021. Então, nessa reunião realizada é, com a Regional 1, né, nessa semana primeiramente foram tomadas todas as medidas eh, preventivas de segurança, distanciamento, questão do, do uso do álcool gel, enfim, a preocupação com a saúde de todos os presentes, né? E aí se fez a avaliação de como está a regional, como está cada filial, neste ano de 2020, que a Copérdia vem eh, galgando um crescimento muito grande, muito importante, e quando você cresce, a necessidade de um planejamento ainda mais profundo, muito mais assertivo para que o próximo ano não seja afetado. Então, começamos esse processo pela Regional 1, ele passa a ser agora estendido também para, pelas demais regionais 2 e 3 e assim nós encerramos o ano de 2020 já planejando todas as ações, as estratégias que serão desenvolvidas em 2021. Uh, a Copérdia, através dos seus pilares é, da velocidade, da aproximação e da consolidação, né, é, cada dia que passa, busca então essa, esse olhar mais profundo, Aonde nós estamos presentes, aonde a cooperativa já tem unidades, já tem trabalho, já tem uma equipe constituída, e, e aí se busca então justamente corrigir todas as faltas, todas as falhas, é, porque aqui é a nossa região principal de atuação. Nós não podemos errar aonde nós estamos presentes, aonde nos dá sustentação. Então, esse processo de reuniões regionais e de planejamento pela regional é que tem feito um grande diferencial né, em toda essa evolução que a Copérdia vem conquistando ano após ano. E cada vez mais a, a presença do quadro de associados, das lideranças com informações, com demandas, né? Porque toda vez que um associado, que um líder seja lá da atividade de suíno, de leite, seja um conselheiro, ele traz a informação para a cooperativa, essa informação ela tem uma riqueza muito grande, porque é alguém que está lá no campo, está lá no interior, na comunidade, ouvindo os demais produtores e trazendo, então, a sua, a sua informação, que tem uma, uma importância muito grande. E essa informação, então, ela passa a ser avaliada, tratada e discutida com todo mundo. Então, cada vez mais a cooperativa presente, crescendo e junta em todo esse processo em que o agronegócio o Brasil vem crescendo, mas principalmente o agronegócio da nossa região.
0: Olha o vice-presidente da Aurora Alimentos, Neivor Canton, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente de hoje. Ele está conosco para falar sobre as exportações de proteína animal, a importância da China como parceiro comprador de carne suína e a expectativa de um ótimo ano para os negócios da cooperativa central.
4: Cumprimento a todos e a propósito de resultados, eu creio que é possível afirmar com bastante tranquilidade que o ano de 2020 já teve no primeiro trimestre o início do episódio da pandemia e com ele trouxe uma série de desdobramentos é, diferenciados. Mas é, é importante lembrar que, a, ao final do ano que passou, já se teve no mundo, é, no que toca à questão das proteínas animais, o fenômeno da peste suína africana é, na China. E isso foi um marco muito importante que continua a surtir os seus efeitos. A partir dos, do último trimestre de 2019, Portanto, entrando para o primeiro semestre de 2020, que ainda recém encerrou, nós tivemos uma alavancagem na procura da proteína animal, seja a suína, seja a bovina, seja de frangos, pela China numa escala sem precedentes. É importante que se diga que são milhares de toneladas a mais que o mercado chinês não demandava e passou a demandar. Isso criou, não vou chamar de desequilíbrio no, no, no mercado de proteínas no mundo, mas eh, ele estabeleceu um novo marco e uma nova tendência. Então a Ásia passou de fato a ser uma consumidora muito acima dos níveis de produção que ela tinha anteriormente. Isso trouxe na, na, na sua carona eh, um preço novo para as nossas proteínas animais para o mercado externo. Ajust, ajustou a oferta, a procura no mercado interno também e, por consequência, as empresas dedicadas ao processamento de proteínas animais olham para os seus balanços com resultados mais promissores, melhores em 2020 do que aconteceu, especialmente no primeiro semestre de 2019. Quando você fala em exportação, Levor, a China é o fator diferenciado? Sem dúvida, né? ainda continua sendo, nós temos assim, uma certa cautela em relação a isso, porque o mercado chinês também ele é um mercado distante de um país que tem um regime é, que não é capitalista, entre aspas, né? é, um, é um país de regime totalitário. E muitas vezes surpreende o mundo com atitudes, com decisões não democráticas, mas que comercialmente, a partir da, da, do fenômeno da peste suína africana, se comportou como alguém que precisa ser suprido nas suas necessidades. E isso tem estado acima de tudo. De vez em quando você acaba registrando algum fenômeno em função especialmente da, do Covid-19. É, nós tivemos recentemente é, aquele fenômeno de é, encontrar sinais de vírus nas embalagens, mas é uma coisa totalmente fora de qualquer propósito e lógica. Né? É, toda a indústria brasileira, creio que está é, sujeita a, a ter que lidar e tomar cautelas adicionais nos seus processos produtivos mas acreditar que isso possa ser uma realidade para nós está longe de serlo. Porém, existe junto com isso os interesses comerciais que dia após dia podem surpreender. Nós não sabemos, por exemplo, quando é que a China vai diminuir seus volumes de necessidade de importação. Sabemos agora, na última semana, a novidade foi a Alemanha que acabou ah, se eh, deparando com o fenômeno da peste suína africana, alguns javalis encontraram mortos, e a Rússia, como o mundo, praticamente tomou atitudes no sentido de não mais adquirir carne suína oriunda daquele país. E a China, ah, perdão, a Alemanha é o terceiro maior fornecedor de carne suína para a China, nesse momento. Então, são fatores que vêm se somar a necessidade de nós estarmos sendo grandes fornecedores de carne, por enquanto, para a China.
0: A expectativa é de que os resultados da Aurora esse ano, Neivor, né, superem os, os resultados apurados em 2019?
4: A expectativa, sim, é, é nessa linha. É, nós temos ainda pela frente quatro meses para consumar é, o exercício, é, mas é, fruto desses episódios todos que eu acabo de mencionar, foi possível oferir margens um pouco mais adequadas para a atividade foi possível repassar custos que historicamente não não estávamos podendo repassar, especialmente na nossa linha de industrializados, que eu falo agora de mercado interno, exatamente por um ajuste que houve na questão da, da procura versus oferta então o setor vive um momento que eu diria deve ser comemorado e também não acreditamos que um momento assim perdure por muito muitos anos, muitos meses, né, são situações sazonais que precisam bem usufruídas pelo setor. Você tem uma larga
0: história, trajetória no agronegócio, né? Vori? em algum momento você conviveu em que todas as atividades do agro, simultaneamente, vivendo um bom momento,
4: como agora... Olha, se você ouvir todos os produtores, talvez não seja uh, unânime essa opinião, né? porque o produtor sempre tem é, ambições, ele quer buscar mais e, e, e historicamente o produtor, eu diria, é uma, uma categoria que nunca teve o direito de estabelecer o preço daquilo que ele produz. Né? É assim mesmo, é, é no Brasil, é no mundo, e onde o livre mercado perdura, é, é uma questão de oportunidades e, e essa oportunidade está muito associada ao, à demanda Internacional de Alimentos. Por isso eu, eu acabo pensando aqui, e, e algumas décadas já se ouvia alguns visionários dizer: o Brasil tem vocação para ser o grande produtor de alimentos do mundo. Bom, essas, essas vozes ficaram perdidas e, e não, não receberam, especialmente de parte de, de, de governos eh, que nunca tradicionalmente não costumam se planejar para o médio e longo prazo. Aí, se o Brasil tivesse feito planejamentos, né? nós hoje poderíamos estar em patamares ainda melhores. Porém, olhando para trás, olhando para a nossa infraestrutura, né? nós temos, sim, razões de sobra para acreditar que o agro é o grande negócio que esse país precisa. Nós precisamos agregar mais valor às nossas, às nossas commodities agrícolas. Por que exportar grão, por exemplo, em vez de exportar carnes, derivados, Quanto emprego se geraria nesse país, quanta economia a mais, quanto PIB que poderia estar resolvendo problemas de infraestrutura que o país tem, sem falar de educação, de saúde, etc., que é um discurso já careca. Né? Então, é, é, o agro vive, de fato, esse bom momento. É, a nossa região tem, é, olhando para é, essa realidade, tem que agradecer ao homem do campo que acreditou, que trabalha, que produz e que chegou, de fato, uma fase onde ele tem é, compensação financeira ao seu trabalho. É ruim, por exemplo, você estar vendo nesse momento é, críticas até ao setor produtivo em função de preço de determinados produtos agrícolas. Isso, é de fato, tem origem a quem é, ou tem um cunho populista ou não entende do que é o, o mercado. Então, eu quero crer que é, é um momento em que o produtor precisa ser reconhecido, a sociedade urbana, em especial, olhar para o campo e dizer muito obrigado, porque vocês continuam a nos fornecer o alimento tão imprescindível. E, além de abastecer as necessidades brasileiras, também estar contribuindo decisivamente para trazer divisas para o país. São montanhas de dólares que têm ingressado no país, resolvendo outros problemas da sociedade, fruto da exportação do agronegócio.
0: Leivor, a pandemia que inviabilizou alguns negócios,
4: Comprometeu alguns segmentos, mas alavancou o agro. Parece um paradoxo, mas é isso mesmo? É, de fato, é lamentável né, que nem todos os setores é, tiveram, aproveitaram a mesma a mesma tônica. É, não pegou, não foi possível a todos os setores pegarem carona. É, eu acho que nós demoramos a aprender a conviver com, com o Covid. Né? Ainda hoje, dá para se dizer que há divergências que vão do ideológico até o econômico. né. Gente que defende ainda a ideia, fica em casa, fica em casa, mas se assim tivéssemos todos feito, certamente a desgraça estaria assumindo eh, o comando desse país, né? Então o Brasil ainda, eu quero crer, eh, tem a condições de uma reação mais imediata na sua economia. Eh, não há vacina ainda, mas eh, há um aprendizado já feito e que permite estabelecer parâmetros eh, para que se possa continuar a trabalhar, a produzir, com as devidas cautelas, né? É, o, o problema está aí, está colocado, o Covid existe, é uma realidade, mas há necessidade também de que a gente assimile que há métodos preventivos. Nós tivemos nos nossos frigoríficos, por exemplo, é, no começo, dificuldades muito sérias de sermos compreendidos pela sociedade, que era possível trabalhar e que lá não era ponto de disseminação do, do, do Covid em virtude exatamente de práticas que já eram tradicionais, eram adotadas no, no Parque Fabril, na, nas indústrias, e que obviamente foram é, melhoradas, aperfeiçoadas, é, fruto de, de estudos técnicos que estiveram presentes nessa nossa trajetória. Então, acredito que estamos é, mais próximos de uma virada. E o setor, eh, os, setor, os demais setores da economia Certamente voltarão a empregar Já há sinais nesse sentido também eh, de, de aprendizado E de retomada de atividades econômicas Mesmo antes de o vírus ser banido Do cenário
0: Atenção para a cotação do mercado agropecuário Milho consumo compra R$ 53,50 A saca Soja compra R$ 130 Suínos de carne R$ 4,90 o quilo Praça de Concórdia Milho Consumo, R$ 54,00, a saca, posto no Concórdia, preço para associados, soja compra R$ 130,00, suíno, preços de carne, R$ 4,90 o quilo. Lembramos que os preços divulgados são de sexta-feira no fechamento do mercado. Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.